0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Oliver Swetz ist Programmdirektor von ATV, einem der vier Free TV-Programme, die in der TV-Sendergruppe Pro7, SAT1 Puls 4 angesiedelt sind. Diese ist die größte private TV-Sendergruppe des Landes. Verraten die doku von ATV ihre Protagonistinnen in sozial -voyeuristischer Form oder sind diese doch eigentlich Kulturgut in der Tradition von Mundel oder Dijks? Dazu in der heutigen Folge der Programmdirektor von ATV, Oliver Swetz. Oliver Swetz, warum ist eigentlich in Tagen von Social Media, aber auch von den Streaming-Plattformen das lineare Fernsehen und die elektronischen Medien, das Radio spielt auch nach wie vor eine ganz große Rolle, immer noch das Leitmedium für die Bevölkerung und für die UserInnen?
1: Ich glaube, dass das daran liegt, dass Fernsehen andere Nutzungsformen bedient. Ja? Also ich glaube persönlich, dass Streaming-Plattformen von ihrer ganzen Denke und von ihrer ganzen Konstruktion auf die Nutzung ausgelegt sind. Ja? Das heißt, ich kenne wenige Leute, die zu Hause sind und nebenbei die ganze Zeit Netflix laufen lassen. Ja? Sondern das ist eher eine konzentrierte Nutzung, wo ich mich als Individuum bewusst entscheide, jetzt schaue ich mir mehrere Episoden von dem an. Und das ist aber auch geschmacklich, sind es sehr individualisierte Angebote und ich behaupte zum Beispiel, es ist schwieriger in der Familie sich auf den Inhalt einer Streaming-Plattform zu einigen, als auf ein Fernsehprogramm, weil Fernsehen ist genau auf diese inklusivere Nutzung eher ausgelegt. Das heißt, das bringt Programme, die eben typischerweise Beziehungen, Familiensysteme gemeinsam anschauen können. und Fernsehen lässt sich auch in einem ganz breiten Spektrum von Intensität nutzen. Ja? Also ich kann jetzt konzentriert vorm Fernseher sitzen und mir die Arte-Dokumentation anschauen. Ich kann aber auch gerade am Kochen sein und nebenbei mich berieseln lassen. Oder ich lebe überhaupt allein und das Fernsehen ist so eine Art soziales Grundrauschen, was ich einfach immer laufen habe, damit ich quasi nicht so allein bin, wenn man so will. Ja. Und auch wenn man sich anschaut, wo die Nutzung stattfindet, ist es bei den Streaming-Plattformen eben eher das individualisiertere Gerät, also der Laptop, der PC in meinem Zimmer, das Handy, das Tablet. Aber der Fernseher hat immer noch diese total dominante Funktion im sozialen Wohnraum. Ja, der steht einfach an einem der wichtigsten Plätze, wo das soziale Leben in einer Wohnung stattfindet und ist eben, wenn man so will, der größte gemeinsame Nenner auch programmlich für die ganze Familie.
0: Der Herrgottswinkel der Gegenwart.
1: Quasi, ja, quasi.
0: Jetzt sind Sie aber für ein Medienhaus tätig, das sich trotzdem auch sehr um Community bemüht. Und diese Community, die stellen Sie auch oft über den Sogenannten Second Screen her. Mhm. Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich stimmt, dass beispielsweise bei Germany's Next Top Model mehr Traffic im sozialen Medienumfeld stattfindet, als tatsächlich Zuschauerinnen und Zuschauer sind. Gilt das für Austrian Next Top Model auch?
1: Also wir machen es ja jetzt nicht mehr aus fürs Next Top Model, aber, aber wie es es noch gab, war natürlich Social Media und auch bei vielen Formaten von uns. Ja, also zum Beispiel bei Power sucht Frau oder bei Teenager werden Mütter gibt's total lebendige Fan Communities, die das einfach ergänzend zum TV-Angebot nutzen, sich austauschen, kommentieren und das erweitert, wenn man so will, das TV-Produkt aus unserer Sicht vom Erlebnis.
0: Sind diese hybriden Formen das, was ihr immer grundsätzlich schon entwickelt? Also wird immer in allen Medien gedacht, die euch zur Verfügung stehen? Oder gibt es überhaupt noch die Entwicklung von linearen Fernsehprodukten?
1: Also zunehmend sind natürlich alle erfolgreichen Formate eher vernetzte Formate, wo es auch eine Community drumherum gibt, weil es einfach auch für eine, wenn man so will, stabile Fanbase sorgt. Und Natürlich auch die Community von heute sind dann auch wieder die TV-Zuschauer von morgen. Also insofern, glaube ich, ist es mittlerweile bei allen Formaten äh, so. Aber geschichtlich war es natürlich so, dass das bei einigen Formaten zuerst überproportional begonnen hat. Aber heutzutage ist es eigentlich bei jedem Format Thema und was passiert online zu diesem Format. Ja.
0: Da habt ihr ja auch noch diesen ganzen Bereich, das bewirbt dich. Community Buildings, da gibt es ja viele Formate, Tinderreisen, Mein Alles Gemeindebau, ja. ja. Bauersuchtfrau ja. etc. Et ja. Wie viele Leute melden sich denn da wirklich?
1: Unterschiedlich nach Format, aber es geht wirklich so in die Hunderte. Ja? Also zum Beispiel bei Bauer haben wir jedes Jahr, das ist einfach so ein fixes TV-Ritual und dann haben wir jedes Jahr hunderte Bewerberinnen, ja.
0: Da gibt es ja die wunderbare Persiflage, beziehungsweise Persiflage ist es gar keine, sondern die Falle, die Jan Böhmermann hier Vera von Feen gestellt hat, mit Schwiegersohn gesucht. Mhm. Sie kennen sicher diese ja. berühmte Folge ja. von Böhmermann. Ich frage es jetzt ganz direkt. Kann sowas bei euch auch passieren?
1: Nein, weil das ist etwas, was in Deutschland stärker passiert. Das sind, wenn man so will, diese überproduzierten Formate, wo einfach wirklich alles getan wird, damit irgendwas passiert. Ja. Nur, also wir haben die Erfahrung gemacht, dass man bringt Laien nicht zum Schauspielen. Ja. Das merkt der Zuschauer auch sofort. Und ich glaube, dass auch deswegen in Österreich die geskripteten Formate eigentlich nie so in dem Ausmaß Fuß gefasst haben wie in Deutschland. Und auch ATV hat ja da eine leidvolle Erfahrung mit Wintag nachgemacht, was halt überhaupt nicht funktioniert hat. Da gab
0: es das Vorlageformat, das legendär ist, Berlin Tag und genau, Nacht.
1: das extrem erfolgreich war in Deutschland und drum eben auch die These, das wird auch in Österreich funktionieren. Aber auch beim Anschauen hat sich irgendwie dieses Gespielte auf österreichisch anders angefühlt als in Deutschland. Ja? kann man schwer sagen, warum oder was wirklich der Grund war. Ja. Aber jedenfalls bei unseren Formaten, wir planen Setups. Ja. Also man plant Aktionen mit Protagonisten. Also ich gehe nicht mit der Kamera hin und sage, guten Morgen, was machen wir heute? Sondern natürlich nimmt man sich vor, was man zum Beispiel an einem Tag macht. Aber was dann real in der Situation passiert und was der Protagonist sagt und wie er in bestimmten Situationen reagiert, muss man völlig frei laufen lassen. Ja? Und wir haben auch bei ATV eigentlich sehr wenig so richtig formatierte Formate. Ja? Also sowas wie Gemeindebau ist ja eigentlich null Format, sondern das ist sind eigentlich ein Biotop von interessanten Menschen, mit denen ich gern eine Stunde Zeit verbringen will und bei denen ich in ihrem normalen Leben mit dabei bin einfach. Ja?
0: Sie folgen da eigentlich der Entwicklung, die die Digitalisierung als Narrativ zur Folge hatte. Personalisiertes Erzählen, es geht um Pass pro Toto und von einer Teilinformation kann ich dann vielleicht aufs Ganze schließen, wenn ich die redaktionelle Kompetenz dazu habe. Trotzdem die Frage, wir nehmen jetzt hier auch nicht live auf mhm. und wir begrüßen unsere Gäste meistens mit so einem Standardgedanken, wir können schneiden, wenn sie sich verhaspeln oder versprechen, aber wir schneiden nicht inhaltlich. Mhm. Wie ist mhm. denn das bei den Formaten, wie wir sie gerade besprochen haben? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Teenager werden schwanger denke, mhm. wie viele Tränen werden da bewusst an manche Stellen gestellt, damit auch der Emo-Effekt wirklich noch einmal angezörnt wird?
1: Na. Das natürlich voll. Ja. Also gerade Teenager ist, glaube ich, diesbezüglich wirklich das ärgste Format, was mir im deutschsprachigen Raum bekannt ist. ja. Weil es eben extrem und auch zum Beispiel die Schwangerschaften und die Geburten selbst, die schneiden wir ja und erzählen wir ja fast so wie in einem Horrorfilm. Ja. Also das ist ein extrem überzeichnetes Format, aber auch in einem Ausmaß, dass es eben erkennbar ist, dass das ja in gewissem Sinn satirisch gemeint ist. Ja? Das soll ja letztlich einen Lacher erzeugen und ist ja nicht ernst gemeint. Ja?
0: Lieben Sie Ihre Protagonistinnen und Protagonisten?
1: Absolut. Absolut. Und auch wirklich jeder, der uns fragt, der wissen will, was so das Spezielle an ATV ist. Und das sage ich immer, wir machen wirklich Klassische Underdogs eigentlich zu den Helden unserer Formate und behandeln die aber wirklich liebevoll. Ja. Der Herr Dosa aus dem Gemeindebau ist für uns ein Superstar.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Das unterscheidet euch eben auch von Servus TV. Da werden die Identitären eingeladen in Talkshows, dürfen dort ziemlich unkontrolliert absondern, was sie zu sagen haben. Das gleiche gilt für die Covid-Maßnahmenkritiker. Ja, und ja. da habt ihr eben in Ergänzung zu dem Show-Teil, den wir gerade besprochen haben, da habt ihr den Meinrad knapp. Ich verehre ihn heiß, weil er kann die Politikerinnen und Politiker so interviewen wie kaum jemand, nämlich ja. mit Humor. Ja. Und trotzdem wird nie eine falsche Nachricht kommen, nie eine falsche Information. Und ihr schafft diesen Spagat, dass man auf der einen Seite eben Teenager werden schwanger als Satire verstehen kann, auf der anderen aber auch tatsächlich informiert wird. Das ist schon besonders und wird euch das auch gedankt?
1: Letztlich wird in TV immer nur mit Quoten gedankt, ja. Und also ATV hat sich in den letzten Jahren extrem gut entwickelt und auch diese langlaufenden. Dokusoaps haben auch in der Pandemie irrsinnig gut funktioniert, weil es einfach mittlerweile so richtig österreichische vertraute Inhalte sind. Ja.
0: Wie kommt der Programmdirektor aber bei so einer fest strukturierten Programmgestaltung jetzt gerade wenn es um Quoten und damit auch um Werbeverkauf geht, zu neuen Innovationen. Ich beobachte im Allgemeinen in unserer Gesellschaft Meinungsforschung in der Politik, Quotenorientierung in den Medien, evidenzberuhende Wissenschaft, Evaluierung an den Universitäten, sprich die Studierenden suchen sich schon selbst aus, was ihre Professoren ihnen beibringen dürfen. Das ist doch alles rückwärts gewandt. Gibt es überhaupt die Chance auf Innovation oder könnt ihr immer nur das kopieren, was in einem anderen Land schon erfolgreich war?
1: Na, so ist es nicht. Und ich glaube, insgesamt ist ATV was sehr, sehr Eigenständiges, was es wirklich auch, glaube ich, in keinem anderen Markt so gibt, weil diese Erzählform auch irgendwie mit der österreichischen Seele, finde ich, zu tun hat ein bisschen. Ja? Weil es hat alles so ein bisschen diese Tradition von, sage ich jetzt mal, Mundel oder Deix und so. Und das sind Dinge, die es... Also, wir haben was Selbstironisches in uns ja? und das, glaube ich, spricht dieses ATV-Programm sehr, sehr gut an. Und zum Thema Innovation sage ich grundsätzlich, das an sich ist jetzt, glaube ich, TV nicht das große Innovationsmedium. Ja? TV ist schon, sehr, oder die Stärke von TV ist schon sehr stark der Gewohnheitsfaktor und die Verlässlichkeit. Und Generell im Content-Bereich sind die Menschen nicht sehr innovationsfreudig. Ja? Auch bei Geschichten wollen sie irgendsinnig gern was, was an etwas, was sie schon kennen, anknüpft, sie dann doch in gewissem Ausmaß überrascht. Ja? Aber letztlich bevorzugen Menschen tendenziell Dinge, die an Bekannten anknüpfen und mögen gar nicht so die Mega-Innovation im Content-Bereich.
0: Aus dem wären da ja die Öffentlich-Rechtlichen dazu da, dass sie nicht 20 Jahre Soko-Kiezbild produzieren, sondern alle zwei Jahre eine neue Serie entwickeln.
1: Ja, richtig. Und gerade der Öffentlich-Rechtliche müsste natürlich mehr Experimente mit Risiko machen, weil genau dafür gibt es ja Gebührengeld, um eben Dinge, die jetzt nicht kommerziell rational finanzierbar sind, äh, zu machen.
0: Eine Nachfrage noch zu Ihrem Österreich-Ausblick, ist nicht das, was Sie beschreiben, eher ein wienerisches Programm und nicht notwendigerweise ein österreichisches?
1: Na, na, weil auch die Programme, die ich vorher genannt habe, sowas wie Mundl oder so, hat in Gesamtösterreich, weil auch das eben wieder daran liegt, dass natürlich auch jedes Bundesland eine Haltung und eine Emotion zu Wien hat. Ja.
0: Sie mögen die Wiener nicht.
1: Oder schon, ja. <lacht> Außerdem
0: habt ihr ja natürlich Bauersucht Frau. Das führt Absolut. mich auch zu diesem zweiten Prinzip, das Star-Prinzip. Wir haben den Meinrad Knapp schon genannt, der für die News steht. Wir haben die Arabella Kiesbauer, die für Bauersucht Frau steht. Ist das Teil des Bemühens eures Senders, diese Persönlichkeiten nicht nur an euch zu binden, sondern auch weitere zu entwickeln? Und wer ist da quasi in den Startlöchern?
1: Naja, also erstens mal muss man sagen, wir haben natürlich sehr viele Formate, die ohne Host auskommen und wo ja die eigentlichen Faces und Gesichter die Protagonisten der Formate sind. Ja. Aber natürlich machen wir auch immer wieder Formate, wo es Hosts gibt. Ja. Also jetzt zum Beispiel gerade haben wir auch die Aufklärungssendung Geil gehabt, wo es auch wieder einen weiblichen Host gab. ja.
0: Aber ihr sucht nach Formaten und weniger nach Moderatorinnen, die ja, dann und zu Gesichtern eigentlich suchen von ATV. wir
1: auch In allererster Linie suchen wir eigentlich immer nach Protagonisten. Es ist sogar oft so, dass nicht die Reihenfolge ist, wir wissen, wir wollen so und so eine Geschichte erzählen und suchen uns dann dazu die Protagonisten, sondern sehr oft stoßen wir auf Menschen, wo wir sagen, die sind jetzt so interessant, was könnten wir rund um die für eine Geschichte erzählen? Ja.
0: Und was macht die dann interessant? Ist es die Skurrilität? Ist es das Kuriosum? Oder sind es auch weltanschauliche Ideen? Also man könnte ja theoretisch auch von einer Demokratieweiterentwicklung träumen oder von einer diverseren Welt oder von einer Begleitung einer gleichgeschlechtlichen Elternschaft etc.? Also
1: generell alles, was die Menschen einfach interessant macht. ja. Aber natürlich haben viele so einen gewissen Skurrilitätsfaktor. Ja.
0: Das führt mich nämlich zu der Frage, ob ein Privatsender immer das machen muss, von dem er glaubt, dass das Publikum es sehen will. Oder können Sie auch Dinge entwickeln, von denen Sie denken, das wird das Publikum einmal mögen?
1: Naja. Also über die vielen Jahre, die ich jetzt schon Fernsehen mache, ist eigentlich die Schlussfolgerung, man weiß es vorher nie. Und de facto muss man Wege finden, wie man Dinge mit überschaubaren Kosten ausprobiert und wenn sie funktionieren, dann einfach fortsetzen. Und also wir haben jetzt bei ATV das simple Prinzip, wir machen einfach vier Folgen mal von etwas, woran wir glauben. Und wenn die vier Folgen funktionieren, dann machen wir mehr. ja. Und wenn nicht, dann waren jetzt die vier Folgen auch nicht so ein Wahnsinnsrisiko, dass es uns irgendwie zurückwirft oder so. ja. Also, ich glaube, dass da einfach Ausprobieren das Beste ist. Und TV ist ja, wir haben ja quasi keine eigene Agenda, sondern wir zeigen das, wovon wir sehen, dass das die Leute am liebsten sehen. ja. Und da gibt es einfach diesen Rückkopplungseffekt. Und würde irgendein anderes Programm viel besser funktionieren, dann würde man natürlich das zeigen. Aber wir zeigen letztlich das, was eigentlich die Zuschauer sehen wollen.
0: Was bisher geschah. In Österreich als Wunder von Cordoba, in Deutschland als Schmach von Cordoba, wird das Fußballländerspiel bezeichnet, das am 21. Juni 1978 im Rahmen der Fußballweltmeisterschaft in Argentinien ausgetragen wurde. Im letzten Spiel der Zwischenrunde unterlag die deutsche Fußballnationalmannschaft als amtierender Weltmeister dem österreichischen Team mit 2 zu 3. Beide Mannschaften schieden aus dem Turnier aus. Bei Programmangeboten, die ich früher mal bei Pro 7 abgegeben habe, ist bei jeder auch ersten Begegnung immer schon ein Vertreter des Vertriebs dabei gesessen. Ist das bei euch auch so, dass immer schon ein Werbeverkäufer mit am Tisch ist?
1: Also jetzt Werbeverkäufer oder ein Formatverkäufer?
0: Nein, jemand, der dann die Clips, der dann einschätzt, der schon beim Erstgespräch mit den Kreativen einschätzt, können wir das verkaufen oder nicht?
1: An die Werbeindustrie? Na, das ist eigentlich bei uns nicht... Und da muss man auch sagen, in Deutschland ist das Werbebuchungsverhalten ein bisschen anders. In Deutschland buchen die Kunden viel spezifischer auf Programme, während bei uns die Mediaagenturen eigentlich viel stärker Zeitschienen buchen und eigentlich von den Sendern eher erwarten, dass sie ein möglichst vorhersehbares, konstantes Quotenniveau liefern, aber eigentlich jetzt gar nicht so auf die spezifischen Programme unbedingt Rücksicht
0: nehmen. Ja. Ich möchte noch mal auf die News-Formate kommen. Da gibt es auch diesen wunderbaren Wochenrückblick äh, mit den beiden Experten, mhm. mit dem Hayek und dem Hofer. Mhm. Und dann gibt es natürlich immer wieder auch äh, anlässlich von Wahlen extra Sendungen, die sie Elefantenrunden oder was auch immer organisieren. Mhm. Aber einen echten Ausbau des news im Sinn von Dokumentationen und Reportagen, die sich jetzt journalistisch dem politischen Geschehen widmen, habt ihr nicht in der Pipeline.
1: Also jetzt nicht in drastischer Ausweitung, aber wir machen jetzt schon immer wieder auch aktuelle Reportagen und Dokumentationen von der Newsredaktion, die auch immer sehr, sehr gut funktionieren. Aber natürlich ist man da auch limitiert mit der Mannschaft, die wir einfach haben und uns leisten können, was man damit stemmen kann. Ja. Aber die ATV-News generell und auch alle Spin-Off-Sendungen sind wirklich sehr, sehr erfolgreich. Und helfen insgesamt dem Sender einfach auch sehr mit mehr
0: Relevanz. Wie viele Fachredaktionen gibt es denn überhaupt, wenn es welche gibt? Also die News und die Nachrichten.
1: Und Entertainment. Und das ist es eigentlich auch schon. Ja. Es gibt eigentlich nur die zwei großen Redaktionsbereiche bei ATV.
0: Gar nicht so einfach, wenn es dann um Dinge wie Covid geht und man hat keine Wissenschaftsredaktion oder ja. Afghanistan und man hat keine Auslandsredaktion. Ja,
1: aber das muss bei uns halt alles eigentlich die Newsredaktion leisten, also die muss eigentlich alles in einem sein und bedienen und ich meine der Meinrad ist ja eh ein super Beispiel, der ja ein Tausendasser ist in allen Gebieten.
0: Jetzt gibt es aber in der Familie ja auch noch den Nachrichtensender Puls 24. Mhm. Trotzdem seid ihr noch eigenständig. Am Anfang war das ja auch vertraglich so vereinbart, dass ATV unbedingt die eigene Redaktion behalten muss, aber das läuft ja nach ein paar Jahren aus. Ja, ja. wird sich da was ändern?
1: Natürlich wird man Wege suchen, um synergetisch möglichst gut zusammenzuarbeiten, aber letztlich werden das zwei News Redaktionen bleiben, die die getrennte News äh, produzieren, weil ja auch wenn man sich anschaut, die News auf Puls24 und auf ATV ja auch inhaltlich sich unterscheiden und auch eine andere Tonalität ein bisschen haben. ja.
0: Diese Familien Aufteilung. Wie kann man denn da auch Puls 4 und ATV unterscheiden? Ist Puls 4 noch jünger als ATV oder ist Puls 4 vielleicht noch urbaner als ATV? Oder habt ihr da äh, vielleicht sogar gar keine Strategie, sondern seid im Wettstreit, so wie man früher gesagt hat, OF 1 und OF 2 treten ist, gegeneinander äh, ist an? ist
1: tatsächlich so, seit wir quasi in einem Haus sind, ist fast der Wettstreit noch stärker zu spüren als früher. Ja? Und also natürlich gibt es da einen gewissen Konkurrenzkampf, Wobei wir natürlich, wir haben ja zum Beispiel die Primetimes aufgeteilt. Also wir spielen nicht Eigenproduktion gegen Eigenproduktion typischerweise. Und Pulse 4 hat einfach eine ganz andere Ausrichtung. Pulse 4 ist mehr der Shiny-Sender, der, sag ich mal, erfolgreiche Menschen abbildet, der die große Show macht. Und wir sind eher so die, die sich mit dem kleinen Drama des Alltäglichen beschäftigen ja, und das einfach bestmöglich erzählen und beides interessanterweise funktioniert aber ja, aber bedient natürlich andere Zuschauer tendenziell.
0: Also Puls 4 ist für die Hedonisten wie den Bundeskanzler und ATV ist für die einfachen Leute aus Meidling wie mich. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. <lacht> wie geht das in den nächsten Jahren weiter? Habt ihr Sorge, dass die Berlusconis das jetzt alles umkrempeln werden und die Zukunft von Puls 4 ATV da eine andere werden muss, weil man vielleicht nicht mehr so viel Erlaubnis für Eigenproduktionen bekommt.
1: Also man muss sagen, wir haben ja jetzt schon einige Eigentümerwechsel hinter uns im Konzern und real hat eigentlich keiner dieser Wechsel irgendeine Auswirkung auf uns gehabt, weil erstens mal sind wir natürlich jetzt vergleichsweise mit dem deutschen Markt sehr klein, ja und deswegen auch nie, sage ich mal, ein Riesenthema für die Deutschen. Gleichzeitig war die Österreich-Gruppe immer extrem erfolgreich ja? und wir haben dadurch eigentlich immer den Freiraum gehabt, das zu machen, was wir wollen. Und auch das ist ja wieder nicht ein böser Vorstand, der irgendwas vorgibt, sondern letztlich man hat das Geld zur Verfügung, was man einnimmt. Und solange man nicht mehr ausgibt, kann man meistens alles machen, was man will. Problem wird es natürlich, wenn man beginnt, bedeutend mehr auszugeben, als man einnimmt dann natürlich wird es Rückfragen geben. ja. Aber solange die Sender gesund sind und sich gut entwickeln, hat man eigentlich immer einen sehr, sehr großen Freiraum.
0: Das bedeutet gleichzeitig aber auch, dass die PULS 4 ATV-Gruppe im Fiktionalen wahrscheinlich keine Zukunft haben kann.
1: Fiktional ist einfach ohne Gebühren nicht zu stemmen. Das ist einfach so ein großes Investment, wo man auch auf so lange Zeit vorfinanzieren muss, dass es sich für einen Privaten, der kommerziell denken muss jetzt, weil Servus hat ja da quasi auch wieder andere Verhältnisse. Aber für uns jetzt, die wirtschaftlich denken müssen, haben wir einzelne Fiction-Versuche gemacht, auch immer nur in Koproduktion mit Deutschland. Selbst das war dann für uns immer ein relativ großes Investment. Und ja, wir sind ja eigentlich zu dem Schluss gekommen, wenn du da nicht viel größere Geldmenge zur Verfügung hast, kannst du eigentlich nicht wirklich mitspielen.
0: Ja. Miriam Weixelbraun war da, euer genau, Star. Genau, genau. Abgesehen davon jetzt noch zum Schluss, ich finde ja ATV Puls 4 so wohlduend ehrlich und authentisch. Und da weiß ich, ich bin bei einem Privatsender, da wird auch nichts verschleiert, aber wie geht es euch mit dieser albernen Konkurrenz? Ich meine damit nicht den ORF, weil der hat mit sich selbst zu kämpfen und der soll viel öffentlich-rechtlicher werden, da sagen wir vielleicht nachher auch noch zwei Sätze dazu, aber da gibt es das Mäzenatenfernsehen, das traditionell heimatverbunden, um nicht zu sagen latent rechts ist, aus Salzburg. Und da gibt es dann diesen Scharlatan mit OE24, der sich nichts um Rechte kümmert, nichts um ArbeitnehmerInnen sichtlich und der sich nicht entblödet, Videos von der Ermordung von Menschen zu teilen. Ist man da nicht am Verzweifeln, wenn man solche Konkurrenz hat?
1: Also natürlich fragt man sich teilweise, da die Entscheidungsprozesse sind oder wie sowas zustande kommt. Ja. Aber man muss sagen, dass beide nicht wirklich eine Konkurrent sind. Und also ich glaube, es ist sehr schwierig in Österreich einen einzelnen Sender zu betreiben, der nicht in eine Gruppe eingebettet ist. Ja. Jetzt ist natürlich OE 24 ist ein Sonderfall, weil das ist einfach so ein Mini-News-Konzern und natürlich konkurriert der im Segment Nachrichten mit uns aber die haben ja keine Pläne, ein Vollprogramm zu werden und könnten das auch nie finanzieren. Ja? Der
0: steht nur mit bull 24 natürlich richtig, in Konkurrenz. Richtig,
1: also das ist, wenn man so will, so eine Teilkonkurrenz. Und Servus ist so ein Gebilde, das solange stabil ist, solange da jemand einfach jährlich Geld hineinsteckt. Ja? Und solange das in so einem Ausmaß so ist, ist auch völlig unvorhersehbar, was die tun, weil die können einfach alle irrationalen Dinge tun, die sie wollen. Nur unterm Strich, es entsteht halt nichts Nachhaltiges, weil das ist kein lebensfähiger Sender. Ja?
0: Und damit wird aber der Markt im ganzen Land durcheinander gebracht. Richtig. Richtig, weil sie ja trotzdem auch Werbekunden abziehen und weil sie ja trotzdem ja. auch Förderungen abziehen.
1: Ja, oder Rechte sehr überteuert kaufen und damit letztlich bewirken, dass halt auch der rechte Markt sich steigert. Also es gibt schon natürlich negative Effekte für die ganze Branche, aber letztlich... Ja, die machen halt, wie sie wollen. ja
0: Und abschließend, wie schon angekündigt, wie schaut es im Verhältnis mit dem ORF aus? Da hat ja der Markus Breitenecker versucht, viele Kooperationen auf die Beine zu bringen. Vielleicht wird das mit Roland Weismann jetzt zumindest, was den Zugang zum Login der Plattformen angeht, auch gelingen. Mhm. Aber den Zugriff aufs Archiv, das war schon relativ mutig, oder? Und reißt
1: ja gut, da steht halt die Argumentation dahinter, dass das ja so quasi etwas ist, was die Gesamtöffentlichkeit finanziert hat. ja.
0: Wäre aber dann kurios, wenn das den Berlusconis zugute käme. Ja. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern auf diese Kooperationslust. Ist das vorstellbar, dass ATV und äh, ORF1 gemeinsam Dokusops produzieren?
1: Ich glaube, jetzt bei sowas, da sehe ich weniger die Schnittstelle, weil man sich da wahrscheinlich auch nicht so richtig einigen würde. Oder also, aber wo einfach die große Kooperationsmöglichkeit ist, ist im Online-Bereich. Ja, weil es da wirklich so ist, dass wir schon selber ein kleiner Markt sind, wo es relativ viele Player gibt und wo einfach die Gegenseite riesengroß ist, ja, und wo es einfach Sinn macht, dass irgendwie. Ähm, synchronisieren.
0: Und ein letztes noch. Habt ihr Ideen, die Region rund um Österreich auch zu bespielen? Wäre es nicht für ATV interessant, auch Ungarisch, Slowenisch, Slowakisch, Tschechisch auszustrahlen und damit auch in die Nachbarregionen vorzudringen?
1: Haben wir ganz ehrlich gesagt noch nie überlegt. Ja, Ich meine, natürlich man hat die Sprachbarriere, also man müsste natürlich alles irgendwie overvoisen und so. Aber ja, wer weiß.
0: <lacht> als Europäer träume ich immer davon. Und vor allem, um die Qualität eurer News-Formate noch einmal zu unterstreichen, halte ich es auch für wichtig, dass wir unseren Nachbarn auch Informationen bieten, von denen man sagen kann, es sind sichere Quellen. Mhm. Und natürlich müsste das als allererstes der ORF tun. Mhm. Aber wenn es der nicht macht, vielleicht ist das eine Nische für die Zukunft. Absolut. Vielen Dank, Oliver Swetz, für die Zeit. Vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi.
1: Vielen Dank für die Einladung.